0: Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer des Podcasts Alpha Heimanns. Ich bin Oskar und diese Woche, wie Tom in der letzten Folge schon angekündigt hat, alleine am Start. Genauso wie der Tom in der letzten Woche. Tom hat euch das ja schon ausführlich erklärt, wie es dazu gekommen ist, ähm, denn der Tom hat diese Woche Geburtstag und schreibt Klausuren und in der letzten Woche habe ich Klausuren geschrieben. Genau zu so sein hat der Tom sogar in zwei Tagen, heute ist der 29. Juli, also am Samstag Geburtstag und der macht sich jetzt äh, ein schönes Wochenende und muss zudem halt lernen, weil Klausuren entstehen in der Folgewoche und ähm, deswegen bin ich diese Woche alleine da. Ich wollte euch einfach nur auf diesem Weg nochmal mitteilen, wenn diese Folge erscheint, ist kommt Geburtstag zwei Tage her. Für alle, die, die ihn privat kennen, lasst gerne nochmal Liebe da und äh, ansonsten auch auf, auf Instagram ein paar Geburtstagswünsche und Grüße dalassen. Da wird der Tom sich auf jeden Fall darüber freuen, äh, nehme ich an. Also er hat es mir jetzt nicht gesagt, aber ich kann mir das sehr gut vorstellen. Und ähm, ja, ich dachte, ich sage euch auch nochmal aus so meiner Sicht... Ähm, Wieso es vielleicht besser gewesen ist, dass ich in der letzten Woche nicht da war, um erstmal überhaupt hier reinzukommen. Ich hatte am Donnerstag Fußballtraining, wo in einer unglücklichen Situation, ähm, ja, ich nenne es jetzt mal, ich zu Boden gegangen bin und dabei äh, beim Sturz mir äh, meine linke Rippenseite angeprellt habe oder stark geprellt habe, weswegen ich äh, ein bisschen Probleme mit der Atmung habe und hatte. Mittlerweile hat sich aber schon relativ gut wieder eingestellt. Dazu kam, dass ich ab diesem Donnerstag äh, zwei Vorträge und zwei Klausuren äh, halten musste und schreiben musste, weswegen ich ähm, ja leider sehr, sehr eingespannt war und Tom und ich schwierig einen Termin finden konnten, weil auch der Tom da schon parallel ein bisschen gelernt hatte und selbst Privattermine hatte. Was dazu geführt hat, dass ich erst gesagt habe, vielleicht, oder wir beide gemeinsam, vielleicht sollten wir einfach mal eine Pause machen für eine Woche oder zwei und uns in Ruhe auf die Prüfungsphase konzentrieren und dann starten wir wieder voll durch. Da hat der Tom erst zugestimmt und dann gesagt, nee Leute, hör mal, oder Oskar, hör mal, eigentlich wird es doch viel geiler, wenn wir irgendwie das Projekt am Leben halten. Und da ich diese Woche noch mehr Zeit habe und du in der Folgewoche, weil ab heute, heute ist der 29. Juli, Donnerstag, ist bei mir alles vorbei. Also ich habe keine Prüfungsleistungen mehr zu erbringen, außer meine Bachelorarbeit, die jetzt äh, irgendwann demnächst äh, hoffentlich dann auch mal ansteht. Und dementsprechend äh, hatte Tom gesagt, dann mache ich diese Woche, beziehungsweise jetzt letzte Woche einfach eine Folge alleine und du äh, nimmst dich diesem Thema mal in der Folgewoche an. Und da ich jetzt auch wieder ein bisschen besser durchatmen kann, die Schmerzen deutlich weniger geworden sind und ich hoffentlich dann auch ab nächster Woche wieder Sport machen kann, Laufen, Fußballtraining etc. Äh, Habe ich gedacht, mache ich jetzt mal meine Podcast-Folge. Und ähm, ja, ich hoffe, das sagt euch heute auch zu. Also wie ihr schon gehört habt, war meine letzte Woche ziemlich vollgestopft mit Klausuren und äh, unter anderem war dabei eine Z ein Zweitversuch. Ich glaube, ich habe sogar hier im Podcast mal darüber gesprochen, dass eine Klausur von mir so semi-gut gelaufen ist, äh, die ich nicht bestanden habe, irgendwann zu Beginn des Jahres, also auch da, wo wir angefangen haben, den Podcast zu machen. Das war nämlich das letzte Semester, das war mein Wintersemester und ich habe mich ähm, jetzt erst so entschlossen, beziehungsweise es gab die Möglichkeit, in diesem Semester diese Prüfung nachzuholen bzw. ein zweites Mal zu machen, denn im letzten Semester wurde die Prüfung so spät angesetzt, dass es den zweitermin erst im Folgesemester geben konnte. Dieser Versuch lief jetzt nicht unbedingt viel besser, aber ich habe zumindest das Gefühl, dass es ein bisschen besser lief und ich hoffe einfach, dass sie diesmal bestanden ist, weil wenn das der Fall sein sollte und alles andere auch halbwegs gut geklappt hat, wo ich aber ein besseres Gefühl habe, dann bin ich mit Prüfungen durch und muss wirklich nur noch die Bachelorarbeit schreiben und ein Praktikum nachholen und das freut mich natürlich sehr weil damit neigt sich mein Bachelorstudium bald dem Ende und äh, irgendwann kommt dann auch ein nächster Schritt. Und, ähm, ja, das äh, strebt natürlich jeder an, irgendwann mal besser Geld zu verdienen, irgendwann mal zu Hause rauszukommen, irgendwann mal auf eigenen Füßen zu stehen. Und, ähm, ja, genau. Darüber wollte ich aber später äh, vielleicht nochmal sprechen, ich weiß nicht, oder mit Tom gemeinsam. Ich möchte natürlich auch keine Themen hier vorwegnehmen, mit denen wir vielleicht mal irgendwie cool arbeiten könnten innerhalb unserer Podcast-Serie gemeinsam. Das ist ja nur ein Special. Wir sind ja normalerweise immer zu zweit. Ähm, aber ich habe dann tatsächlich auch noch eine lustige Story jetzt aus der letzten Woche. Ich habe dann Toms Folge mir ähm, gestern, also Mittwoch nach meinem zweiten Vortrag, bin ich eine Runde spazieren gegangen, weil das ist im Rahmen des Möglichen mit einer Rippenprellung. Und ähm, habe dann äh, die Folge mir angehört und dachte, gut, mal gucken, was der Tom jetzt daraus gemacht hat. Ich muss irgendwie gut nachlegen, denn äh, die Folge ist tatsächlich auch sehr gut angekommen, was mich freut, für Tom, für uns. Ähm, dass diese, diese Ausweichmöglichkeit dann doch äh, scheinbar Anklang gefunden hat. Ich denke, dass auch ein bisschen dem Wetter geschuldet ist, wie die Folgen ankommen. Denn als so richtig gutes Wetter war, hatten wir deutlich weniger Streams. Jetzt ist das Wetter wieder was schlechter, beziehungsweise es regnet viel. Die Leute sind vermutlich mehr zu Hause, auch durch Prüfungsphasen in der Universität. Ich nehme an, dass einige unserer Zuhörerinnen und Zuhörer Studierende bzw. Auszubildende sind, zumindest der, der demografischen Zuschreibung zu und den Alterszuschreibungen, die wir in unseren Analytics sehen. Und deswegen freut es mich einfach, dass die gut angekommen ist, dass viele Leute die angehört haben. Und auf jeden Fall habe ich diese Folge während des Spazierengehens gehört. Und die Folge ging los und ich dachte, okay... Jetzt bin ich mal gespannt, was kommt. Tom im Weltall, ich wusste selbst nicht, was der Tom daraus gemacht hat. Ich habe Tom dieses Mal komplett das Feld überlassen, ohne selbst in irgendeiner Form mich da näher zu beteiligen. Deswegen Props an Tom, sehr gut geschnitten. Und äh, thematisch hat mir die Folge auch super gefallen. Ich hoffe, es ging euch auch so. Könnt ihr uns ja vielleicht mal auf Instagram ein Feedback dalassen. Denn was ich besonders toll fand, war, dass Tom sich ausnahmsweise mal etwas Wissenschaftlicherem angenommen hat. Sonst versuchen wir immer... Über das zu reden, was uns interessiert. Häufig ist es Sport, vor allem Fußball. Und ähm, dieses Mal hat Tom sich gedacht, er nimmt sich mal ein anderes Thema vor, was ihn interessiert, was ja schon in der ersten Folge mit seinem Berufswunsch äh, oder mit seinem ja, vermeintlichen Studiengang, nenne ich es jetzt mal, äh, den er aber gar nicht ausführt. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Studiengang hieß, Weltraumfahrt, keine Ahnung, einherging und hat sich dazu entschlossen, euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das Fermi-Paradoxon nach dem äh, Wissenschaftler Enrico Fermi zu erläutern. Was ich allerdings äh, zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht kannte, das Fermi-Paradoxon. Dementsprechend kannte ich den Namen Enrico Fermi auch nur entfernt und habe äh, tatsächlich am Anfang verstanden, Vermied paradoxon Und ich dachte so, oh... Äh, Geht es jetzt um Gesellschaftsstrukturen, mit, äh, ob man äh, vernünftig den Fleischkonsum äh, vorantreibt und äh, ob das vernünftig ist, wie die Tiere gehalten werden. Ähm, aber letztendlich war es dann doch eine komplett andere Richtung. Und äh, ich wollte einfach mal wissen, ob ich der Einzige bin, der da irgendwie so ein, ähm, eine auditive Störung drin hatte oder ob, ob es anderen Leuten auch noch so ergangen ist. Ähm, das fand ich nämlich tatsächlich... Äh, ich musste selber lachen, als ich dann gemerkt habe, worum es ging, dass ich das verstanden habe. Äh, vor allem dachte ich auch, ja super, Fairmeat-Paradox. Und wir haben doch schon mal über ähm, ja Fleischkonsum und äh, Vegetarismus und VG Veganismus, wie auch immer die richtigen Begriffe dafür sein mögen, gesprochen. Warum schon wieder? Die Leute, die wollen doch bestimmt auch mal was Neues hören. Und äh, das hat Tom dann aber letztendlich gut geschafft. Und... Ähm, ich finde es tatsächlich einen sehr interessanten Ansatz, den der Enrico Fermi da, also der Physiker, ähm, ja gewählt hat, dass es irgendwie, irgendwo noch weitere, äh, ich nenne es jetzt mal Territorien, weitere Welt, Planeten etc. geben muss, auf dem ähm, ja, intelligentes Leben zu finden ist. Die Frage ist halt einfach nur, ob wir jemals, zumindest die, die jetzt den Podcast hören, davon irgendwie noch was mitbekommen, beziehungsweise ob diese diese Hypothese überhaupt in irgendeiner Form irgendwann belegbar ist, weil aktuell nehme ich an, ist es ist schwierig, dieses, diesen Gedankengang zu bestätigen. Nichtsdestotrotz fand ich das sehr interessant und habe gedacht, soll ich diese Woche auch über irgendwas Wissenschaftliches sprechen? Ich habe dann gedacht, naja, so viel Wissenschaftliches kenne ich gar nicht, was sich irgendwie hier interessieren könnte, was vielleicht auch interessant ist. Und äh, habe dann gedacht, boah, über mich zu erzählen, wen interessiert es, dass ich 1,82 Meter groß bin und äh, weiß ich nicht was. Da habe ich gedacht, nee, das ist wahrscheinlich auch eher weniger interessant. Und habe mich letztendlich einfach dazu entschlossen, einfach die Audioaufnahme zu starten und darauf loszureden. Und zu hoffen, dass ich irgendwie auf 20 plus Minuten komme. Und ähm, da sind wir. Und äh, da ich vorhin vielleicht schon mal damit angefangen habe, dass irgendwann jeder gerne mal auf seinen eigenen Beinen stehen möchte... Und ähm, ich denke, dass das auch äh, jedermanns und jeder Fraus und jeder X äh, Ziel ist, irgendwann auf einem Bein zu stehen und zu wissen, was man machen möchte. Und da ich äh, ehrlich gesagt an diesem Punkt noch gar nicht bin, dachte ich, ich mache das jetzt vielleicht mal auch zum Gegenstand äh, oder Teilgegenstand dieser Folge, nämlich Berufswünsche. Ich finde es tatsächlich sehr, sehr schwer, ähm, oder ich fand es sehr schwer, als Schüler... Gerade vom, vom Realschulabschluss ähm, oder kurz vor dem Realschulabschluss zu sagen, was möchte ich beruflich machen. Natürlich hat man Ideen oder man sieht sich irgendwo, man hat bestimmte Fähigkeiten seiner Eltern irgendwie mitbekommen beziehungsweise wird ja auch beeinflusst von der eigenen Erziehung. Und ähm, meine Mutter ist ein sehr sozialer, offener, ähm, lustiger, lieber Mensch und äh, davon hat sie mir tatsächlich sehr viel mitgegeben und sie arbeitet selbst in einem Beruf, wo man auf jeden Fall mit Menschen umgehen können muss. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich mir das dadurch so ein bisschen zum Vorbild genommen habe oder ob ich gesagt habe, ähm, ich ka kann mir einfach vorstellen oder ich möchte gerne mit Menschen arbeiten, weswegen ich ähm, mich nach dem Realschulabschluss erstmal dazu entschlossen habe, oder kurz vor dem Realschulabschluss, sagen wir so, dass ich gerne Erzieher werden würde. Sagen wir, das war Anfang der neunten Klasse, da wo man erstmal sich Gedanken macht, was will man machen? Da kam meine Mutter natürlich mit, ich nenne es jetzt mal, dem monetären Aspekt, dass äh, Erzieher ja leider Gottes in äh, unserer Gesellschaft noch nicht so äh, einen Stellenwert haben, wie sie ihn verdient hätten. Ähm, ich sag mal so, vielleicht ist das auch ein Denkanstoß für viele andere, die sich vielleicht über die Arbeit der Erzieherinnen und Erzieher gar nicht bewusst sind. Diese Menschen sind überhaupt erst dafür verantwortlich, dass andere Menschen ihren Berufen nachgehen können, weil wenn die auf ihre Kinder aufpassen müssten, dann hätten die weniger Zeit oder gar keine Zeit, überhaupt einen Beruf nachzugehen. Und gerade in diesem Alter ist es auch äh, ja, wichtig, dass Kinder viel Aufmerksamkeit bekommen, beziehungsweise dass sie äh, auch unter Gleichaltrigen sind. Und dann haben natürlich jetzt hier auch noch die Verantwortung für diese Gruppe von Kindern, die dann, keine Ahnung, 20 Kinder auf zwei Erzieher aufgeteilt werden, zehn Kinder pro äh, Erzieher, da die Übersicht zu behalten und zu gucken, dass alle gesund sind, alle essen, äh, keinem was passiert und man vielleicht sogar auch noch ein bisschen was mitgibt, so vorschulmäßiges Wissen etc., äh, das geht ja ein bisschen mit dem erzieherischen Beruf einher. Ich glaube, dass das sehr, sehr unterschätzt wird und dass es auch ein nervenaufreibender Beruf ist. Und äh, dementsprechend ähm, ja, habe ich in meinem äh, jugendlichen Alter gedacht, in meinem jugendlichen Leichtsinn, da würde man doch mit Sicherheit genug Geld verdienen. Als meine Mutter dann aber kam, ja, wenn du irgendwann mal für den Fall, dass deine Frau krank wird oder deine Freundin, ähm, und sie nicht mehr arbeiten kann oder sie sich äh, sie, sie gerne zu Hause sich um die Erzie Erziehung kümmert und dann erst wieder arbeiten möchte und du dann die Familie durchbringen möchtest, dann kommst du mit einem erzieherischen Beruf nicht hin. Für dich allein ist das gut, aber für eine Familie kannst du dann wahrscheinlich nicht so viel beisteuern. Jetzt kommt es natürlich auch darauf an, in was für einem Kindergarten oder in was für einer Kindertagesstätte, was für eine Einrichtung man arbeitet ähm, und was für eine Stellung man ein Man kann sich auch weiterbilden etc. Aber darüber habe ich mir in diesem Alter keine Gedanken gemacht. Ich dann gedacht, hm, was kann ich machen? Glücklicherweise stand dann das Praktikum äh, zu dieser Zeit in der Realschule an und ich habe mich dazu entschlossen, beim Rechtsanwalt ein Praktikum zu machen, weil ich dachte, ja, ich kann den äh, Leuten dann in dem Fall helfen, indem ich denen ihr Recht bringe, indem ich mich mit denen auseinandersetze, mit deren Problemen und äh, da verdient man, zumindest wird das im Fernsehen etc. suggeriert, relativ gutes Geld. Habe mein Praktikum dann beim Anwalt gemacht und muss ehrlich sagen, mir war das viel zu trocken. Und ich wusste auch, nachdem ich dann gesehen habe, was da für Wälzer stehen und was ähm, das Gesetz überhaupt bedeutet, habe ich gedacht, Alter, nee, das, das will ich mir auf keinen Fall antun. Was war der nächste Schritt in, meine, in meiner noch jungen äh, Karriere als Mensch? <lacht> ich habe mich dazu entschieden, einfach ein Abitur zu machen. Dann habe ich mehr Möglichkeiten, dann kann ich, dann, dann kann ich irgendwas Cooles machen. Naja, viel, viel mehr hinsichtlich einer Berufswahl hat mir das aber auch nicht gemacht. Ich habe gedacht, hm, was mache ich denn nach dem, nach dem Abitur? Dann habe ich mein Abitur in der Tasche, aber irgendwie weiß ich immer noch nicht, was ich machen soll. Und dadurch, dass ich kein Ziel hatte, war ich in der Schule, ich sag mal so, wenn mich einfach interessiert hat, habe ich mitgemacht. Wenn es mich ja weniger interessiert hat, habe ich versucht, einfach auf eine Vier zu kommen, wenn möglich. Ähm, also in Mathe und Chemie war das der Fall. Hat da nicht so gut geklappt, weil ich da auch einfach nicht so gut war. Tut aber auch nichts zur Sache. Ich hatte auf jeden Fall kein Ziel, auf das ich hingearbeitet habe oder wofür ich einen bestimmten Numerus Clausus oder eine bestimmte Note in einem bestimmten Bereich benötigt hätte. Weswegen ich am Ende einen soliden, aber keinen guten Abschluss gemacht habe von, ich glaube, 2,8 war mein Schnitt damals. Naja, mehr... Ähm möglichkeiten hatte ich dann dadurch zumindest hinsichtlich eines studiums nicht zwingend ich konnte zwar dadurch studieren aber ähm, also weil ich ein volles abitur in dem sinne gemacht habe sogar an universität und fachhochschule aber ich hatte jetzt dadurch dass man dass viele studiengänge die vielleicht interessant gewesen wären ähm, zugangsbeschränkt äh, waren äh, leider jetzt nicht so viele möglichkeiten wie ich mir erhofft hätte ich hatte zum beispiel dann irgendwann ähm, als schon kurz äh, das abitur vorher vorstand, ähm, gedacht, vielleicht wäre es ja cool, Psycholo Psychologe oder Psychotherapeut zu werden. Ähm, dafür hätte ich aber einen viel besseren Schnitt haben müssen, deswegen habe ich mir das dann auch schon relativ schnell wieder aus dem Kopf geschlagen. Es wäre auch viel auswendig lernen gewesen, was ich noch nie so gut beherrscht habe. Und dasselbe wäre, äh, oder in ähnlichen Fall war äh, das Grundschullehramt, fand ich auch sehr, sehr interessant was da das problem ist man muss verpflichtend mathe machen man muss sich in allen bereichen ein stück weit sag ich mal weiterbilden weil man auch mal einspringen können muss in der grundschule für lehrer ähm, ja in deren fachbereich man eigentlich nicht ist was ich dann aber auch erst in der studiengangsberatung äh, von einem ja, arbeiter der äh, arbeiter von einem äh, mitarbeiter der agentur für arbeit äh, gesagt bekommen habe und weil ich mich nicht dazu in der Lage gesehen habe, diesen mathematischen Teil zu, zu überstehen, weil ich in einem Abitur zu viele Probleme damit hatte, stand ich wieder mit, mit gar keiner Idee da. So dass ich letztendlich einfach gesagt habe, ich habe jetzt nicht studiert, um ich habe jetzt nicht Abitur gemacht, um dann immer noch nicht zu wissen, was ich machen soll. Schaust du einfach mal, welche Studiengänge interessant sind, und bin dann, nachdem ich mehrere Texte durchgelesen habe, was Studiengänge bieten und weiß ich nicht was, irgendwann bei dem gelandet. Was ich jetzt mache? Bin ich dadurch zufriedener? Nee. Habe ich dadurch Möglichkeiten beruflich? Ja. Will ich diese Möglichkeiten ausschöpfen? Ich weiß es nicht, wahrscheinlich eher weniger. Denn man muss sich, wenn man einen Studiengang antritt, was ich jetzt auch hier an dieser Stelle jedem mit auf den Weg geben möchte, der gerade vielleicht auch kurz vorm Abitur steht oder gerade sein Abitur gemacht hat, mit dem Studiengang, den man dann anstrebt oder den man ins Auge gefasst hat, genauestens auseinandersetzen. Bei mir war der Fall, ich habe geguckt, wo komme ich rein mit meinem NC, was hört sich davon interessant an und habe mir dafür halt äh, die Texte der Universitäten durchgelesen, geguckt, wie lange dauert das und das war's. Es gibt aber etwas, das nennt sich Prüfungsordnung. In dieser Prüfungsordnung ist geregelt, was für Inhalte man in welchem Semester lernt und wann welche Prüfungen geschrieben werden. Dementsprechend kann man schon, bevor man einen Studiengang antritt oder sich für einen Studiengang bewirbt, sehen, was einen genau erwartet. Man kann sich damit auseinandersetzen und weiß, was man will. Zu dem Zeitpunkt war mir das aber nicht bewusst. Ich kannte niemanden, der studiert, mir hat das niemand gesagt. Und ähm, ich habe dann einfach auf diesen, ich nenne es jetzt mal Klappentext vertraut, der den Studiengang kurz umrissen hat. Ich habe mir aber was ganz anderes darunter vorgestellt, als es letztendlich war. Es gab interessante Module, es gibt sehr, sehr sympathische Dozenten. Es gibt aber natürlich auch eher weniger sympathische Dozenten. Das ist aber, denke ich mal, überall so. Und das hat auch was mit subjektiven Eindrücken zu tun. Und es gibt äh, Inhalte, die nicht so nice waren. Und da war bei mir halt ein, ein großer Überhand an Inhalten, die ich persönlich gar nicht so interessant fand, wie ich es mir erhofft hätte. Und ähm, jetzt bin ich oder werde ich 23 Jahre alt und weiß irgendwie immer noch nicht so genau, was ich denn in Zukunft mit meinem Leben anfangen möchte, wenn denn das Studium dann irgendwann mal vorbei ist. Und da bin ich wieder an diesem Punkt, den ich am Anfang dieser Folge angesprochen habe. Jeder möchte irgendwann mal auf eigenen Beinen stehen, jeder möchte irgendwann mal vernünftiges Geld verdienen, nicht nur aus dem Nebenjob oder von den Eltern finanziert werden. Und ähm, ich glaube, dass es davon von großem Vorteil ist, wenn man weiß, was man machen möchte. Und wenn man sich da wirklich ähm, oder wenn man weiß, was einem liegt und äh, in was für Bereichen äh, man sich selbst sieht. Zum Beispiel äh, habe ich mich immer eher im sozialen Bereich gesehen und ich bin aus dem sozialen Bereich rausgegangen und habe ein anderes Studium angetreten. Und ähm, was ich für mich gelernt habe, ist, wenn dich was interessiert oder du denkst, irgendwas wäre gut für dich, probier es aus und dann siehst du ja immer noch, ist es was für mich, kann ich damit das erreichen, was ich mir vielleicht als Lebensziel, nennen wir es jetzt mal monetär oder, also, oder finanziell oder persönlich gesetzt habe, erreichen oder eben nicht. Und wenn nicht, inwieweit kann ich mich weiterbilden? Und wenn es da eben keine Möglichkeiten gibt, gibt es immer noch die Möglichkeit zu wechseln. Aber du hast ausprobiert und weißt, ob es dir gefällt. Bei mir ist der Fall, ich wollte Erzieher werden. Ich glaube auch nach wie vor, dass ich das äh, heute auch gut könnte. Oder zumindest es mir Spaß machen würde, ob ich gut wäre, sei mal dahingestellt. Ähm, aber ich habe es nie ausprobiert. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Und äh, ich habe das rein aus dem Aspekt gemacht, dass ich mir irgendwann mal ein bestimmtes... Ziel gesetzt habe, was ich an Nettogehalt in meinem Leben irgendwann verdienen möchte und wo ich hinkommen möchte, äh, damit ich einfach an meiner Familie gut was beisteuern könnte. Und dieses Ziel konnte ich mit äh, Berufen, die mich irgendwie zum Teil interessiert hätten, nicht erreichen. Aber was ich einfach nur sagen wollte mit meiner Geschichte, die ich jetzt hier runtergebetet habe, also mein bisheriges Leben, es ist nicht schlimm, wenn ihr an einem gewissen Zeitpunkt noch nicht wisst, was ihr wollt, aber ihr solltet euch damit auseinandersetzen, was euch interessiert und wo ihr euch seht. Denn nur so könnt ihr Praktika machen, Ausbildungen finden oder Studiengänge, die euch interessieren. Und nur durch Ausprobieren erfahrt ihr dann, ob, ihr, ob es wirklich das ist, was ihr wollt. Und ähm, nur so könnt ihr euch persönlich weiterentwickeln, nur so lernt ihr dazu. Und nur so findet ihr irgendwann den Bereich, wo ihr reinkommt. Ich werde, wie gesagt, dieses Jahr 23 Jahre alt. Ich mache mir oft genug Gedanken darüber. Ich frage mich immer, habe ich irgendwas falsch gemacht? Habe ich äh, nicht? Äh, Hätte ich vielleicht einen anderen Weg einschlagen sollen? Ähm, und ich bin mittlerweile zum Schluss gekommen, dass ich nichts falsch gemacht habe mit dem, was ich gemacht habe, weil ich gemerkt habe, okay, vielleicht ist dieser Bereich nicht 100% was für mich. Ich habe mir dadurch aber neue Möglichkeiten geschaffen. Ich kann damit auch in andere Bereiche reingehen. Und ähm, ich werde sehen, wo es mich dann letztendlich hinzieht. Und ich werde auch definitiv Praktika machen, noch während oder nach des Studiums, so wie es halt auskommt. Und ähm, jeder wird seinen Weg gehen. Und davon bin ich überzeugt. Und deswegen will ich einfach nur sagen, lass, lass es nicht so schleifen, äh, wie ich das an vielen Stellen gemacht habe. Ich habe es dann einfach akzeptiert, dass ich gerade nicht wusste, was ich will. Oder dass ich auch im Aktuellen noch nicht weiß, wo ich hin will. Und äh, nichts dafür getan, diesen Zustand zu ändern. Und ähm, das ist, glaube ich, falsch. Und da sollte man auf jeden Fall äh, diese Sachen anders handhaben. Ähm, und wie gesagt, wenn ihr auf irgendeinen Beruf Lust habt, lasst euch da nicht von äh, finanziellen Grenzen oder weiß ich nicht was, wie ich das gemacht habe, weil ich mir irgendwelche Ziele gesetzt habe, die vielleicht sogar unrealistisch sind, wer weiß, ähm, bremsen, sondern probiert es einfach aus. Selbst wenn es nur ein Praktikum ist, dann wisst ihr, ob es euch Spaß macht. Und wenn es euch Spaß macht, dann macht lieber etwas, was euch euer Leben lang erfüllt, womit ihr euer Leben auch unterhalten könnt. Natürlich, es wäre natürlich jetzt blöd, wenn ihr dann etwas macht, was euch Spaß macht, aber ihr dafür nicht vernünftig privat leben könnt. Ähm, was, womit ihr euer Leben unterhalten könnt und womit ihr zufrieden seid, als dass ihr irgendeinen Beruf ausübt, wo ihr vielleicht Unmengen an Geld verdient oder mehr Geld, als ihr euch erträumt habt. Was euch aber gar keinen Spaß macht, wo ihr dann abends ins Bett geht und sagt, was habe ich gerade getan? <lacht> Ähm, weil das ist auch das große Problem, äh, was ich habe, dass ich einfach nicht weiß, äh, wo ich hin will, was für Berufe und, und finanzielle Wünsche kann ich vereinbaren und was nicht. Ja, damit wäre ich auf jeden Fall am Ende dieser Geschichte und damit wäre ich auch dann bei diesem auf eigenen Beinen stehen. Damit meine ich, eigene Entscheidung, Entscheidungen treffen zu können, alleine leben zu können, das äh, muss, muss man nicht, wenn man einen Partner hat oder wenn man äh, gerne auch länger zu Hause lebt, dann natürlich so. Aber ich meine damit einfach, dass man generell für sich selbst lernt, Verantwortung zu übernehmen, Entscheidungen zu treffen, egal ob hinsichtlich eines Berufes, Praktikums oder weiß ich nicht was, ähm, sondern wirklich sich selbst bewusst zu werden, wer man ist, was man will und für sich selbst das äh, richtige Entscheidung zu treffen, unabhängig jetzt mal vom Beruf, auch wenn du merkst, du bist unzufrieden mit dir selbst, egal ob das jetzt optisch ist oder mit Charakterzügen, die du hast, dass du dich selbst als zu faul empfindest oder weiß ich nicht was. Nimm dich diesem Problem an, lauf nicht vor diesem Problem weg oder versteck dich. Ich habe das viel zu oft und viel zu lange in meinem Leben gemacht und ich habe einfach gemerkt, dass es zu nichts führt. Ich habe zum Beispiel, wie ich mal in einer Podcast-Folge erwähnt habe, auch sehr, sehr lange Übergewicht gehabt, wenn man jetzt nach BMI gehen würde, auch starkes Übergewicht, ich persönlich habe es aber nie so schlimm wahrgenommen, beziehungsweise mir wurde auch von Freunden jetzt im Nachhinein gesagt, dass sie mich nie als so kräftig empfunden haben, wie ich zumindest auf der Waage dastand. Und ich habe immer wieder gesagt, äh, ja, nee, ich fühle mich wohl, ist gar kein Problem für mich. Aber unter habe ich gemerkt, dass es mich irgendwie belastet oder dass ich es blöd finde, wenn dann mal Witze gemacht werden, die ich dann unter meinen Freunden oder weiß ich nicht was natürlich äh, auch als Witze aufgefasst habe und auch mitgemacht habe, selber vielleicht sogar auch mal Witze gemacht habe. Aber irgendwie wusste ich, das kann auf Dauer nicht mich zufriedenstellen und habe mich irgendwann diesem Problem angenommen. Aber mal die ersten Male ohne Erfolg. Ich habe dann einfach nach zwei, drei Wochen, wenn ich nicht die Erfolge erzielt habe, die ich Erwartet hatte, dann einfach wieder aufgegeben. Und das hat dann zwei, drei, vier Anläufe gebraucht. Und irgendwann war ich dann Mitte des Jahres 2019 soweit, dass ich gesagt habe: Okay, ich muss mein Leben umkrempeln. Und ähm, habe ja 33 Kilo abgenommen. Fühle mich jetzt in meinem aktuellen Körper, mit meinem aktuellen Gewicht viel wohler. Ich bin äh, ja körperlich gesund. Also laut BMI, wie auch immer. Also bin ich halt im, im Soll und ähm, ich habe auch aufgehört Shisha zu rauchen, ich habe gemerkt, das Shisha rauchen belastet mich beim Sport, also ich bin nicht so äh, leistungsfähig, wie es sein könnte und äh, rauche jetzt auch seit knapp einem Jahr keine Shisha mehr oder anderthalb, zwei, ich kann das gar nicht mehr so genau sagen, auf jeden Fall irgendwas zwischen ein und zwei Jahren. Und wenn ihr merkt, dass euch irgendwelche Dinge bremsen, wie bei mir der Shisha-Rauche beim Sport, oder wenn ihr merkt, ihr seid unzufrieden, wie bei mir mit dem, mit dem Körperlichen oder mit dem Beruflichen, dass ich irgendwie nicht weiß, wo ich hin will, dann nehmt euch diesen Problem an, versteckt euch nicht, lauft davor weg und weiß ich nicht was, sondern werdet euch einfach bewusst, was ihr braucht und was ihr wollt. Ich habe es zwar jetzt mehrfach wiederholt, aber ich erachte das auch einfach als sehr, sehr wichtig. Genauso, wie ich es als wichtig erachte, dass man äh, in seinem Leben äh, Dinge sieht und mit Dinge sehen meine ich nicht nur reisen, sondern auch, dass man Menschen kennenlernt und dass man äh, ja einfach am Ende seines Lebens sagen kann, man hat was erlebt. Selbst wenn es nur ist, dass man ähm, mal mit Freunden kart auf die Kartbahn geht oder in die Soccerhalle oder weiß ich nicht was, es ist einfach wichtig, dass ihr am Ende, wenn euer Leben endet, wenn ihr hoffentlich mit 100 Jahren im Sterbebett liegt mit eurer Familie gemeinsam sitzt und eure letzten Atemzüge genießt, dass ihr dann sagen könnt, ich habe mein Leben so gelebt, wie ich es wollte und dass ihr euch nicht selbst den Vorwurf machen müsst oder macht. Ich habe irgendwie zu wenig aus meinem Leben gemacht und damit meine ich privat, beruflich, in jederlei Hinsicht, dass man einfach zufrieden ist mit dem, was man geschafft hat und ähm, damit meine ich die Gründung einer Familie oder eben das Nichtgründen einer Familie, wenn man das nicht möchte. Ähm, dass man äh, Spaß hat an dem, was man tut, beruflich. Dass man äh, finanziellen Sorgen entgangen ist, wenn, man, wenn das jetzt für einen äh, wichtig ist. Ähm, dass man vielleicht irgendwas hinterlässt. Äh, vielleicht ein Buch oder weiß ich nicht was. Irgendwas, dass, dass ihr wisst, okay, wenn ich jetzt die Welt verlasse, dann hatte, habe ich das Leben so gelebt, wie ich es, wie ich es mir vorgestellt habe. Deswegen ähm, nochmal mein, mein, mein Schlussplädoyer, nenne ich es jetzt mal. Ähm, lebt für euch selbst und äh, für eure Ziele und äh, für, für euer Wohlbefinden und nicht für andere. Aber guckt natürlich auch, dass ihr euch nicht äh, jetzt mit jedem anlegt und weiß ich nicht was, sondern dass ihr natürlich auch sozial seid. <lacht> und ähm, ja, habt einfach ein freudiges, schönes Leben, sofern möglich. Ich weiß jetzt nicht, unter was für Umständen ihr aufwachst und weiß ich nicht was. Aber macht euch einfach das Leben so, wie es euch gefällt, wie Bipi Langstrom sagen würde. Und ähm, ich denke, dass ich jetzt es dabei auch belassen sollte und nicht noch großartig hier drum herumreden. Ich merke, dass ich mich auch wiederhole. Ähm, ansonsten wäre es das jetzt von mir gewesen und ähm, jetzt kommt der Einspieler und dann hören wir uns nochmal zur Empfehlung der Woche. Empfehlung der Woche! So, da bin ich wieder. Ihr habt jetzt ein bisschen über mich gelernt, ihr habt jetzt ein bisschen über Dinge gelernt, die ich in meinem Leben lernen musste. Ich nenne es jetzt mal, vielleicht habt ihr ein bisschen Persönlichkeitsentwicklung auf einer privaten Ebene gelernt. Ich hoffe zumindest, dass es irgendjemanden von euch was gebracht hat und äh, dass es ein, vielleicht ein bisschen weniger komplexe K Kost war als... Äh, das, was der Tom letzte Woche geliefert hat, weil ich glaube, dafür musstet ihr wirklich die ganze Zeit sehr wach sein und ich glaube, in dieser Folge musstet ihr nicht die ganze Zeit mit eurem Kopf da sein, sondern konntet vielleicht auch mal abschalten. Vielleicht hat sich der ein oder andere ja auch wiedererkannt und ähm, für, sich, für sich Schlüsse daraus ge gezogen. Es würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ich irgendjemandem mit diesem Podcast helfen konnte, beziehungsweise wenn Tom und ich euch generell äh, immer wieder mal ein Lächeln aufs Gesicht zaubern können. Ich freue mich jetzt natürlich auch schon auf die nächste Folge mit dem Tom, und bin mal gespannt, was er dazu sagt. Vielleicht äh, resümieren wir ja auch nochmal beide Folgen in einer kommenden Folge. Und widme mich dann jetzt der Empfehlung der Woche. Und die besteht aus, äh, aus zwei Teilen. Äh, und beide sind sportlicher Natur. Ich habe äh, in einer der letzten Folgen, glaube ich, bereits die Dokumentation über äh, Michael Jordan The Last Dance empfohlen. Sehr, sehr interessant. Da geht es um äh, die letzte Saison mit den Chicago Bulls, wo sie den Titel geholt haben. Man sieht, die engsten vertrauten Mannschaftskameraden, Trainer etc. werden dann ein bisschen näher beleuchtet. Und natürlich Michael Jordan. Es geht also um Basketball. Auf Empfehlung eines Kumpels habe ich mir die angeschaut. Sehr, sehr cool. Ich meine, ich hätte die schon in einer der letzten Folgen empfohlen. Deswegen einfach nochmal auf diesem Weg dieselbe Empfehlung. Aber ähm, daraus hat sich für mich ergeben, dass ich ein großes Interesse am Basketball entwickelt habe, weil der Kumpel mir auch generell ein bisschen Wissen über verschiedene Epochen des Basketballs mitgegeben hat. Und ähm, an der Stelle äh, habe ich dann gedacht, wäre es mal interessant, beim Basketball in Olympia reinzuschauen, denn gerade findet ihr für die Leute, die es vielleicht noch nicht mitbekommen haben, ich denke aber, dass es unumgänglich ist, wenn man hier und da mal das Radio oder den Fernseher anhat, ähm, gerade findet die Olympia 2020 in Tokio statt, beziehungsweise 2021, aber ähm, es wird unter dem Namen Tokio 2020, beziehungsweise Olympia 2020 ausgeschrieben und da gibt es verschiedenste Sportarten, ich glaube 33 Stück insgesamt und eine davon ist Basketball und es gibt das olympische Basketballturnier und ich habe da sehr, sehr viel reingeschaut, vor allem die deutschen Spiele, also waren bisher nur zwei, aber die habe ich gesehen, genauso wie die amerikanischen Spiele, die slowenischen Spiele, einfach die, wo äh, Spieler spielen, die gut sind, wie Luka Doncic oder ähm, boah, Giroux, Holiday oder sowas. Es gibt auf jeden Fall sehr, sehr viele Sportarten und für jeden ist, denke ich mal, was dabei. Ich habe auch viel Tennis geguckt, die ganzen Spiele von Alexander Zverev. Also für die Leute, die sportinteressiert sind und die gar nicht genug kriegen können von, äh, von sportlichen Events, schaut bei Olympia rein. Das wäre meine, meine Empfehlung ähm, diese Woche. Und natürlich habe ich auch einen Song vorbereitet. Ähm den ich den ich diese Woche einfach mit auf den Weg geben möchte. Und das ist der Song Tainted Love von Soft Cell, heißen sie, glaube ich. Sehr, sehr cooles Lied, kennt, glaube ich, jeder. hat mich irgendwie die letzte Woche begleitet. Passt nicht unbedingt zum Thema der Folge wie bei Tom in der letzten Woche, aber ich hoffe, dass es trotzdem den einen oder anderen gibt, der sich das Lied anhört. Ja, damit wäre ich raus und ich hoffe, es hat euch gefallen und ähm, ihr habt ein bisschen private Einblicke, in mein leben bekommen ach ich habe noch voll vergessen das muss ich jetzt noch nachschieben weil das das es war einfach richtig lustig und wenn ich jetzt sowieso noch nicht ganz am ende bin dann schiebe ich das einfach nach ich musste ähm, nach dem fußballtraining ähm, bin ich nach hause gefahren nachdem ich mir die also bei dem fußballtraining wo ich mir die rippe geprellt habe und ähm, ich habe das training erstmal zu ende gemacht und habe dann nach dem Training gemerkt, dass der Schmerz immer schlimmer wurde. Adrenalin ging aus meinem Körper raus und ich hatte richtige Schmerzen. War dann zu Hause und lag erstmal mal drei Stunden nach dem Duschen nur im Bett. Und da kam meine Mutter von von der Feier nach Hause und hat gesagt, und Oskar, wie ist it? Und ich habe gesagt, boah, irgendwie gar nicht gut. Und so haben wir uns um, ich glaube, halb zwölf Viertel vor zwölf dazu entschlossen, noch in die Notaufnahme zu fahren, einfach um das Röntgen zu lassen auszuschließen, dass meine Lunge verletzt wurde oder er halt eine Rippe gebrochen ist. Und dann bin ich irgendwann dann gekommen, wir saßen glaube ich insgesamt bis 3 Uhr nachts äh, in der Notaufnahme und ähm, irgendwann kam ein Pärchen rein und der Mann sah sehr erschöpft aus, hatte ein schmerzverzerrtes Gesicht etc. Und die haben dann auch gewartet und er wurde auch geröntgt etc. Und letztendlich ähm, wurde ich dann aufgerufen äh, zum, zum Arzt zu kommen, nachdem ich geröntgt wurde, weil er, ähm, nee, nachdem ich nicht geröntgt wurde, zur, zur ersten Besichtigung nenne ich es jetzt mal, und dann äh, fragt der Arzt mich, haben Sie haben Sie einen Vater, der auch Fußball spielt? Ich so, nee, mein Vater spielt keinen Fußball. Sagt der Arzt zu mir, ähm, ja gut, haben sie, haben sie denn irgendwie einen Vater, der generell irgendwie, der der auch heute hier ist? Ich so, nee, wieso? Der so, ja, wir haben hier einen, äh, einen Herrn, mit der mit der denselben Nachnamen hat wie sie, ähm, der äh, hat auch dieselben Symptome. Letztendlich saßen wir dann mit dem Mann und seiner Frau im Wartezimmer, nur meine, meine Mutter und ich, und haben uns mit denen unterhalten. <lacht> ähm, und äh, dann stellte sich heraus, dass dieser Mann der Mann war, der denselben Nachnamen hatte wie ich und äh, dieselben Symptome. Und als der Arzt dann kam, hat er gefragt, ob er uns beiden die Diagnosen so mitteilen kann. Er hatte die Briefe schon in der Hand und sagt: Ja, sie haben beide. Äh, dasselbe äh, Krankheitsbild, sage ich jetzt mal, beide eine starke Rippenprellung, äh, hat uns dann gesagt, wie wir damit äh, umgehen sollen und hat dann halt die Vornamen erfragt, weil er sonst die Briefe nicht richtig auszeigen könnte. Und das war fand ich einfach sehr, sehr lustig, äh, dass genau zu dieser Zeit an einem Donnerstag mitten in der Nacht ein Mann mit demselben Nachnamen wie ich in derselben Notaufnahme wie ich sitzt und auch noch dieselbe Verletzung hat wie ich durch Fußball. Sehr, sehr krasser Zufall und ähm, da, lieber Tom, richte ich jetzt auch mal abschließend eine Frage an dich. Du hast, glaube ich, in einer der Folgen gesagt, es gibt keinen Zufall. Wie würdest du diesen, diesen, diese Situation denn be beschreiben oder was ist das für dich? Und äh, damit bin ich jetzt aber wirklich raus. Danke für eure Aufmerksamkeit und ich hoffe, diese Story am Ende hat das nochmal ein bisschen aufgelockert. Tschüssi Kowski, euer Oskar, nächste Woche wieder zusammen mit Tom. Nachtrag Scheinbar habe ich äh, die Serie The Last Dance auf Netflix doch noch nicht empfohlen in einer der letzten Folgen. Deswegen diesen Teil der Folge bitte äh, als korrekt, kor korrigiert auffassen und einfach das als Empfehlung dieser Woche wahrnehmen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ciao.